0: Ich schätze es sehr, auch das Vertrauen, wenn die Pastoren nicht da sind, wenn ein großer Teil der Leiterschaft unterwegs ist, dann ist es doch nicht selbstverständlich, dass, ähm, dass hier auch jemand predigt, der noch nie hier predigt, gepredigt hat. Aber Toni und Cornelia sind ähm, gute Freunde von Gabi und von mir. Wir kennen uns schon bald 25 Jahre, als wir die Gemeinde in Senden mit angefangen haben. Dort, da war der Startpunkt auch hier in der Gemeinde, Toni und Cornelia, Gabi und ich, wir haben, kennen uns schon seit dieser Zeit und da ist auch ein Stück weit auch Freundschaft, ein Stück weit auch Vertrauen gewachsen und ich schätze es, dass ich jetzt heute Morgen hier auch die Predigt halten darf und möchte jetzt auch gleich einsteigen, ähm, einmal mit, mit dem, dass ich auch ähm, die ganze Serie ankündige, ein Brief von Jakobus, das ist so das Thema für die nächsten ähm, Gottesdienste, für das Predigtthema von den nächsten Gottesdiensten. Ein ein Brief von Jakobus, der Jakobusbrief im Neuen Testament. Jakobus ähm, ist ist der Verfasser, kommt klar heraus, dass Jakobus oder im Englischen ist es James, ähm, das Buch James, ähm, im Deutschen Jakobus, kommt vom griechischen Jakobus. Und ähm, es war nicht, ist nicht ganz so einfach zu sehen, wer, wer ist eigentlich der Verfasser, weil es im Neuen Testament gibt es ähm, an die fünf oder sechs Jakobusse, ähm, die da in Frage kommen könnten, wobei drei, vier kann man gleich ausschließen. Aber letztendlich geht ähm, gehen die meisten und geht ein ganz ganz großer Schwerpunkt der Theologen davon aus, dass dieser Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, tatsächlich der Bruder von Je- oder Halbbruder von Jesus ist von unserem Herrn Jesus, also ein Sohn von Maria und Josef und ähm, im Prinzip auch gleich der erste leibliche Sohn von beiden. Ähm, also zwei oder drei Jahre nachdem Jesus geboren ist, ist dann Jakobus ge- äh, wurde Jakobus geboren. Er ist der Älteste von dann noch drei Brüdern. Also er hatte noch drei Brüder und vermutlich zwei Schwestern. Ähm, und es waren so sechs vermutlich sechs Kinder, die dann in der Familie von mit Jesus zusammen dann auch groß geworden ist und es war dieser Jakobus, der dann den Jakobusbrief geschrieben hat. Ähm, Jakobus war der jüngste jüngere Halbbruder, wuchs in dieser Familie auf, hat Jesus kennengelernt, wurde jüdisch erzogen in der Tora, hat die Tora als Grundlage gehabt ähm, und ist dann insgesamt, er ist 64, ungefähr 64 Jahre alt geworden, hat sich aber erst in der Zeit, also nach, nachdem Jesus auferstanden ist, für Jesus, zu Jesus bekehrt oder als ist dann Jesus nachgefolgt und ist ganz stark in die Nachfolge hineingewachsen und ist dann, dann zu einem Leiter oder zu dem Leiter in der Jerusalemer Gemeinde geworden. Jakobus hat sich ist, hat Jesus kennengelernt, hat mit Jesus, ist mit Jesus aufgewachsen. Als Jesus gelehrt hat, hat er vieles von der Lehre von Jesus auch gehört, aber ist da noch nicht in Erscheinung getreten als Jünger oder als Nachfolger. Aber dann, als Jesus auferstanden ist, dann war er da in der ähm, auch Begegnung dabei, war dann auch bei den Jüngern dabei an Pfingsten und ist dann zum Leiter geworden und hat die Gemeinde in Jerusalem an die 25 Jahre lang geleitet. Als man geht davon aus, ein Hauptleiter in dieser Jerusalemer Gemeinde und hat mit der Jerusalemer Gemeinde total viel Höhen und Tiefen durchgemacht. Er war so ein Hirte und hat zwei Verfolgungen durchgemacht, Hungersnot durchgemacht. Er hat ein Hirtenherz gehegt und gepflegt und das kommt dann auch in diesem Brief im Jakobusbrief raus. Im Jakobusbrief selber da sehen wir, dass der, oder der Jakobusbrief ist nicht an eine Person oder an eine Gemeinde gerichtet, so wie zum Beispiel Paulus hat ja ganz viele von seine Briefe hat er speziell in Gemeindesituationen hineingeschrieben oder an Personen gerichtet und der Jakobus hat seinen Brief an die Christenheit in der, in der Diaspora also an die Christen in der Welt geschrieben. Also an dich und an mich, an, also an nichts Spezielles in der Gemeindesituation, sondern er hat eine, einen Brief in die allgemeine Christenheit, hier im Besonderen auch an die Judenchristen. Er hatte ja aus dem Jerusalemer Hintergrund sehr viele Juden, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Also es waren ja nur Juden am Anfang, ähm, messianische ähm, Christ- Juden, die, die dort in der Gemeinde waren. Der Jakobusbrief ist ganz stark geprägt von der Lehre von Jesus. Jakobus hat wohl schon sehr viel mitbekommen. Bergpredigt ist hier sehr präsent. Aber auch die Tora, also das das Alte Testament oder das, was die die Juden als Lehre gehabt haben, sehr viel auch aus der Weisheitsbücher, Sprüche, kommt dann spät im Jakobusbrief raus oder sind da Anhaltspunkte drin, dass er das als eine Quelle auch ge- oder davon sehr stark geprägt war. Ein sehr praktisches Buch. Jakobus empfand eine große Verantwortung für die Menschen, die angefangen haben, an den Namen Jesus zu glauben. Er spricht Themen an, die ganz praktischen Wert haben für die Gläubigen. Versuchung, Glaube, Heiligung. Nächstenliebe und auch unsere Verantwortung füreinander und für die Welt kommen in diesen Kapiteln raus, die im Jakobusbrief drin sind und wir werden in den nächsten Gottesdiensten sehr viel auch davon oder einige Wahrheiten davon hören. Und heute eine Wahrheit aus dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel werde ich heute über das Thema Glaube und Zweifel sprechen und da möchte ich jetzt einsteigen in dieses Thema Glaube und Zweifel. Vergangene Woche saß ich bei der Arbeit im Büro und ich hatte Telefondienst. Letzte Woche war sehr viel am Telefon und wenn wir Telefondienst bei mir bei der Arbeit haben, dann hast du deinen Kopfhörer auf, Mikro dran, hast sehr viel zu telefonieren und nebenher arbeitest du so noch andere Sachen ab, die so dran sind und schaust in dein E-Mail-Postfach rein. Also ich war dran, hatte ein, gerade ein Telefongespräch laufen und da ploppt eine E-Mail-Nachricht auf oder eine von den aufgeploppten Nachrichten. Ähm, klicke ich an und lese die. Das war eine E-Mail von unserer Personalabteilung, wo so ein Thema ähm, oder eine Sache thematisiert war, wo gerade aktuell bei uns in der Firma ist. Und mich interessiert das nebenher, neben dem Telefonieren. habe ich gedacht, ja, interessant. Klick auf den Anhang drauf. Virus. Phishing-Mail. Oh nein, sie sind reingefallen. Ich bin reingefallen, habe draufgeklickt und dann eine, war es war keine Spam-Mail, war von unserer IT-Abteilung eine Phishing-Mail als Test für die Mitarbeiter, ob sie reinfallen, wenn sie draufklicken. Und ich bin reingefallen. Mist. Shhh. Ah, ja, jetzt darf ich ein Zusatzseminar belegen, wie man mit E-Mails umgeht. Und dass man nicht auf alles draufklickt. Hatte, ich habe einen Kollegen, der, 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 der in der Garantieabteilung arbeitet oder bei uns die Garantiesachen macht. Und das ist so ein Typ, der, der zweifelt alles an. Der sieht so eine E-Mail und denkt, oh nee, das kann nicht richtig sein. Da muss ich mal nochmal überprüfen. Da muss ich mal nochmal hinterfragen. Und der hinterfragt alles. Schon aus dem, weil er Garantiesachen macht, da muss man ein bisschen kritisch hinterfragen, ist das ein richtiger Garantieantrag, ist der zurechtgestellt oder nicht. Und da muss man so ein bisschen den Naturell haben, wo man nicht, nicht alles gleich annimmt, sondern auch ein bisschen hinterfragt. Und bei dem ist nichts passiert. Der hat es gemeldet, alles gut. Aber ich war da ein bisschen zu gutgläubig. Bei ihm war es gut, dass er gezweifelt hat. Zweifel waren gut. Ich hätte doch ein bisschen mehr zweifeln sollen, oder? Wenn ich ein bisschen mehr gezweifelt hätte, wenn ich ein bisschen mehr hinterfragt hätte, dann wäre mir das nicht passiert. War gut, dass es nur ein Test war, aber hätte auch in die Hose gehen können, für die Firma oder für was auch immer. Und jetzt haben wir da das Dilemma mit dem Zweifel. Auf der einen Seite wissen wir doch alle, dass Zweifel uns total schaden können, wenn wir an uns selbst zweifeln an unsere Fähigkeiten zweifeln. Wenn wir geplagt werden mit solchen Gedanken, ich bin, nix, bin ich überhaupt was wert, kann ich das, schaffe ich das? Und wenn uns dann Zweifel in der Nacht ständig in unserem Kopf rum und rum gehen, nee, das, 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 das ist nicht für mich, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das, dann macht uns das krank. Oder in Bezug auf andere Dinge, auf unsere Fähigkeiten, Minderwertigkeit, Selbstanklage, das kann uns in Zerbruch, in Isolation, in Krankheit stürzen. Auf der anderen Seite haben Zweifel etwas total Positives an sich. Wir wissen, dass es gut ist, ein Stück weit zu zweifeln, nicht alles für bare Münze hinzunehmen, nicht jede Meinung zu folgen, nachzuforschen. Auch mal hinterfragen, das kann uns vor Gefahren schützen, das kann uns davon bewahren, auf falsche Wege zu kommen, falsche Meinungen anzuhängen, falschen Menschen zu folgen oder Ähnliches. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass uns das Wort Gottes davor bewahren möchte, dass Zweifel uns im Glauben hindern oder unseren Glauben negativ beeinflussen. Und da haben wir jetzt das Dilemma, ist es gut, ist es schlecht? Tut mir gut, schadet mir. Aber die Bibel ist eigentlich ganz klar. Sie sagt, oder die Bibel möchte uns davor warnen, zu stark von Zweifeln geprägt zu sein. Und genau, genau darüber schreibt Jakobus in diesem Jakobusbrief im ersten Kapitel. Er warnt davor, dass Zweifel unsere Gebetskraft mindern. Ich lese aus Jakobus 1, Verse 5 bis 7. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jeden Mann gerne ohne Vorwurf gibt. So wird es ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wenn, er, wenn es aber jemand unter euch, ja, nicht der nächste Vers, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Jakobus spricht hier in diesen Verse über den Zweifel in Bezug auf unsere Gebete, unsere Bitten, unsere Kommunikation mit Gott. Und ja, ist hier ganz klar, in der Kommunikation mit Gott gehören Zweifel nicht rein oder schaden uns Zweifel, weil da unser Glaube gemindert wird. Es geht hier grundlegend darum, wie wir dahin kommen, dass Gebet erhört wird. Wer wünscht sich, dass Gebet erhört wird, dass sein Gebet erhört wird, das ist doch unser Anliegen. Hey, wenn ich bete, dann soll dann möchte ich, dass da Frucht kommt, dass da er- Erhörung kommt. Und Jakobus gibt uns hier eine ganz klare und eindeutige Anweisung, in welcher Haltung wir unsere Gebete formulieren und kommunizieren sollen. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Glaubensvoll und ohne zu zweifeln. Das ist hier die ganz klare Anweisung von Jakobus vom Wort Gottes her. Im Gebet, in unserer Gebetskommunikation, da schaden uns Zweifeln. Hm. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, schön und gut, aber ohne Zweifel zu beten. Das würde ich ja gern, aber in Bezug auf das eine Thema, da kann ich einfach nicht. In Bezug auf das Thema, sei es Heilung. Ich kann über alles beten, ich kann für Finanzen beten, ich ich kann für für Sorge beten oder das Sorge weicht, ich kann mit ihr beten um um Führung Gottes, aber wenn es um Heilung geht. Mein erster Punkt, Zweifel aufgrund unserer Erlebnisse. Es ist tatsächlich immer so, dass Zweifel in Bezug auf Gebet, da wird man konfrontiert, und die Ursache sind oft unsere Erlebnisse, die wir hatten in der Vergangenheit. Wo Warum Zweifel in Bezug auf Gebet entsteht. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an eine Situation, schon ja, anderthalb Jahre her. Da saß ich mit einer Arbeitskollegin im Aufenthaltsraum. Wir haben Pause gehabt und ich habe doch irgendwie gesehen, es ging hier nicht gut. Hab sie darauf angesprochen und gesagt, du, dir geht's nicht gut, oder was ist los? Und sie hat ein bisschen was erzählt und dann immer erzählen, da kommt sie drauf, öffnet sich langsam und sagt, erzählt davon, dass ihre Schwester schon über Jahre hinweg Depressionen hat, immer wieder ein Auf und ein Ab mit ihrer Schwester. Und erzählt mir doch, öffnet ihr Herz und erzählt darüber, dass, ihr, dass es immer wieder auf und ab geht. Und ich höre raus, dass, dass Tina sich unheimlich Sorgen macht über, über ihre Schwester und über das, dass. Dass, dass er auch selbstmordgefährdet ist und, und ähm, die Sorgen dann. Während, während die Kollegin das erz- erzählt, da schwirren in mir Gedanken rum und, und ich merke, hey, jetzt ist, jetzt ist der Punkt da, wo ich mit ihr beten kann. Jetzt ist ein Punkt da, hey, die, die Frau, die braucht Gebet. Und sie ist so offen, sie, ist, sie, sie, saugt, das auf, sie saugt das Gespräch auf, sie, sie öffnet sich. Hey, jetzt ist Gebet dran und ich 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 höre das Wort Depression und während ich das Wort Depression höre, denke ich an, an Situationen in unserem Gemeindealltag, wo wir für Menschen gebetet haben, wo in Depressionen drin war. Ich denke an eine Person, wo wir über Jahre gebetet haben, wo wir, wo, wo wir aber nichts erlebt haben oder nicht das erlebt haben, was wir wollten. Und während ich an diese Situation denke, kommen mir Zweifel was ist, wenn ich jetzt bete und es passiert auch nichts. Sie kennt mich doch gar nicht so gut. Und an dem Tag verabschiede ich mich, ich wünsche alles Gute und habe ihr Mut zugesprochen und alles Gute und es war gut, aber ich habe nicht mit ihr gebetet. Warum? Weil Zweifel da waren, die aufgrund meiner Erlebnisse mich geprägt haben oder mich, mich abgebracht haben, meinen Glauben gemindert haben. Diese Zweifel sind kommen, weil ich auf was geschaut habe, was in der Vergangenheit da war. Meine Erlebnisse. Geht oder erging es dir auch mal schon mal so, dass Umstände oder Erlebnisse dich dahin führten, an der Kraft des Gebets oder an Gottes Möglichkeiten zu zweifeln? Der Jünger Jesu, den er es so. Wenn wir reinschauen, der Jünger Jesu, nehmen wir nur das Beispiel, als sie zusammen im Boot saßen. Die Jünger im Sturm. Da waren sie einmal unterwegs. Jesus war auf der anderen Seite vom Ufer und die Jünger wollten zu ihm rüberfahren. Und da kamen sie in einen Sturm rein. Einen Sturm, wo sie dran fast gescheitert wären, fast umgekommen wären. Und da begegnet ihnen Jesus auf dem Wasser. Jesus kommt zu ihnen und läuft auf dem Wasser auf sie zu. Ein Wunder Gottes. Und sie erleben das. Und da sitzt der Petrus in diesem Boot drin. Und er sieht, wie Jesus auf dem Wasser entgegenkommt. Und er er ruft zu Jesus und sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, wenn das du bist, dann dann, dann sage ich, dass ich zu dir kommen soll, weil dann kann ich kommen. Wow, was für ein Glaube. Der sitzt da im Sohn und sagt, Jesus, wenn du jetzt sagst, komm, dann komme ich, weil dann klappt es. Hey, super, Glaube, perfekt. Hey, so ein Glaube, der sowas glaubt, also ich... Weiß nicht, ob ich so, so einen Ausspruch gebracht hätte. Jesus, komm, sag, ich soll kommen, und wenn du es sagst, dann komme ich, dann klappt es. Und Jesus sagt, komm. Und Jesus steigt aus dem Wasser raus und, und geht, weil er weiß, wenn Jesus sagt, dann funktioniert es. Und er geht auf dem Wasser. Wow. Das war's. Happy End. Super. Nee, leider nicht. Er schaut auf die Umstände und vergleicht die Umstände mit dem, was er die letzten 30 Jahre erlebt hat. Weil Jesus hat es schon mal gemacht. Er ist schon ganz oft aus dem Boot rausgestiegen oder manchmal schon rausgeküpft. Und es hat nie gehalten. Er hat da Erfahrung von 30 Jahren Wasser gehabt. Er war ein Fischer und wusste, Wasser hält nicht. Und jetzt war er da in dem Sturm und er hat dann die Wellen gesehen und alles drum. Und dann hat er... Auf die Erlebnisse in der Vergangenheit geschaut, das Wasser doch nicht hält im Normalfall und fängt an zu sinken. Sagt Jesus, ich sinke. Matthäus 14, Vers 30. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Ja, verbindet es Jesus auch wieder mit diesem Zweifel? Dieses Zweifeln, hältst du oder hältst nicht? Habe ich genug Vertrauen oder habe ich nicht? Auch hier waren Zweifel aufgrund seiner Erlebnisse in der Vergangenheit. Der zweite Punkt, warum wir in Zweifel fallen, ist es, das, dass wir Zweifeln aufgrund mangelnder Beweise. Bist du vielleicht auch einer von denen, die selbst sagen, Daran kann ich erst glauben, wenn ich etwas sehe. Hier benötige ich mehr Fakten. Wenn Gott doch einen beweisen einen Brief vom Himmel schicken würde, dann. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir von der Bibelschule kamen. Wir hatten unsere theologische Ausbildung in England. Und als wir fertig waren mit der Ausbildung, da haben wir eine Gemeinde gesucht, wo wir unsere Vikariatszeit machen konnten über zwei oder über drei Jahre. Und es war in der Zeit nicht ganz einfach, zu zweit, weil wir beide eine Ausbildung, einen Platz suchten für die, für die, zur Ordination und für, für die Ausbildung. Und dann, dann haben wir Anfragen in die Gemeindebewegung hineingesagt, wo, wo gibt es Gemeinden? Und haben dann ähm, zwei, drei Gemeinden gehabt, wo wir uns orientieren mussten. Wir mussten uns entscheiden. Und wir haben gezweifelt. Ist das das Richtige? Ist das wirklich die richtige Gemeinde? Gott ist das der Platz, wo du uns haben möchtest? Gott, wir brauchen einen Brief. Wir brauchen eine Bestätigung. Gott, wir brauchen einen Brief. Gott, ich wünsche mir so sehr, dass ich ein Briefchen vom Himmel hätte. Dann kann ich glauben. Dann kann ich beten. Dann kann ich glaubensvoll stehen. Johann- im, Im Johannes 20, Vers 25, da haben wir eine ähnliche Geschichte. Auch jemand, der Beweise benötigte. Thomas, der nicht bei den Jüngern war, nach der Auferstehung. Einer von den Jüngern nach der Auferstehung. Jesus hat sich den Jüngern gezeigt, aber der Thomas war da nicht dabei. Und als die Jünger dann zusammen waren, dann haben sie dem Thomas äh, später erzählt, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Das war der Ausspruch, den wir vielleicht genauso getätigt hätten, oder? Ein Ausspruch, der so ganz normal ist doch eigentlich. Die Jünger waren alle zusammen, bis auf den Thomas. Jesus kommt und zeigt sich nach der Auferstehung absolut etwas, was noch nie da war, was noch keiner vorher erlebt hatte, dass ein Mensch vom Tod aufersteht. Aber die Jünger haben es erlebt und die kommen dann zu, Jesus, äh, zu, zu Thomas und sagen: Hey, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und da ist einer, der sagt: Da brauche ich erstmal Beweise. Da brauche ich erstmal Beweise. Auch so ein Grund, warum Zweifel kommen, aus Mangel an Beweisen. Der dritte Grund, den ich sehe, auch aus dem Wort Gottes heraus, warum Zweifel in unser Leben oder in unser Gebetsleben prägen können, sind unerfüllte Erwartungen. Zweifel aufgrund unerfüllter Erwartungen oder zu lange Wartezeiten. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, können viele von euch Geschichten darüber erzählen bis sich Zweifel einstellten, weil sich manche Erwartungen, manche Gebetsanliegen oder manche Erfüllung zu lange hinzog. Oder? Dass man betet für das oder für denjenigen und dranbleibt und glaubensvoll ist, aber das zieht sich und zieht sich und zieht sich und irgendwann kommen dann doch Zweifel. Ist es doch richtig? Kann ich da dafür weiter glaubensvoll beten? Und unsere Gebete, die, die sind dann irgendwo doch nicht mehr so kraftvoll. Ich bin da auf einen Typ gestoßen im Neuen Testament, der Ähnliches erlebt hatte. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war im gleichen Alter wie Jesus. Er war sogar verwandt mit Jesus. Und er ist auch mit Jesus im Prinzip aufgewachsen oder in der Zeit von Jesus gedient. Und Johannes der Täufer war ein Prophet, ein, ein Prophet eigentlich im Alten Testament, so inzwischen Altes und Neues Testament und wird als in der Bibel als einer von der größten Propheten bezeichnet, hat einen prophetischen Dienst, er predigte, er ähm, proklamierte das Reich Gottes, dass das Reich Gottes nahe ist unter den Juden damals und hat einen ganz starken Auftrag auch über Moral und über, Christ- äh, christliche, über jüdische Werte, göttliche Werte, auch zu Lehrer und Menschen darauf hinzuweisen. Und der Johannes, der hat Jesus, ist mit Jesus aufgewachsen, hat die Lehre von Jesus gehört. Und irgendwann kam es dann zur Begegnung zwischen Johannes und Jesus, als Jesus auch predigte. Und der Johannes, der hatte dann ganz klare Offenbarung, wo er gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, der die Welt, der Welt Sünde trägt. Ein ganz, ganz starker, prophetischer, glaubensvoller Ausspruch, den der Johannes da getätigt hat, als er Jesus gesehen hat. Siehe, das Lamm Gottes, was für eine klare Offenbarung, ein klares Zeichen. Der hat gewusst, was Sache ist. Er hat gewusst, das ist Jesus, der Messias, das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt trägt. Und kurz danach, nach dieser Begegnung, Johannes hat selber Jünger gehabt, also Juden, die ihm nachgefolgt sind, die ihn seine Lehre gehört haben, mit ihm zusammen waren. Und Johannes hat ganz stark, wie ich vorhin gesagt habe, moralische Dinge auch angesprochen und er hatte damals ähm, eine moralische eine Unmoral unter dem damaligen äh, Herrscher ähm, aufgedeckt, dem äh, Herodes Antipas, der hatte nämlich die, äh, eine Beziehung zur Frau seines Bruders gehabt und das hat er Johannes angesprochen und ist deswegen ins Gefängnis gekommen und später im Gefängnis auch umgekommen. Aber er saß im Gefängnis und er saß im Gefängnis paar Tage, paar Wochen, bis, bis es dann zum halben Jahr gekommen ist, saß er im Gefängnis und Gefängnis war er zur damaligen Zeit bestimmt nicht toll, hat da gelitten, hat da gewartet und gebetet und äh, ausgehaltet und dann kam es zu dem Punkt, ähm, was wir dann in Matthäus 11, Vers 2 bis 3 lesen. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll, ließ er fragen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Zweifel. Einer, der kurz vorher noch, oder ich weiß nicht, ob es ein Jahr vorher war, oder ein paar Wochen vorher, eine Begegnung mit Jesus hatte und ganz klare Offenbarung gehabt hat, siehe, das Lamm Gottes, der der Welt Sünde trägt, das Reich Gottes ist da, leibhaftig, da ist er. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, wartet und denkt, ja, dass da draußen da ist der Messias, anscheinend Messias, aber ich sitze hier und ich weiß nicht, soll ich das noch weiter propagieren an meine Jünger weitergeben? Wieder einer, der ins Zweifeln kam. Er würde ja so gern kraftvoll und glaubensvoll dieses Gebet beten, wo dieser Jesus weitergegeben hat, Vater unser, dein Reich komme, aber ist es wirklich das Reich? Und dann hat er seine Jünger zu Jesus geschickt und gesagt, geht zum Jesus und fragt ihn, ist es wirklich? Da war einer, der Zweifel hatte. Einer der größten Propheten überhaupt. Und dann einer, der Zweifel hatte. Ja. Es gibt wohl viele Gründe, wodurch wir in Zweifel kommen können und warum unsere Gebete von Zweifel durchdrungen sind. Daher sollten wir noch der Frage nachgehen, wie Jesus auf diese Zweifel reagiert hat oder was das Wort Gottes uns erkennen lässt, wie wir mit Zweifel umgehen oder wie wir Zweifel reduzieren. Ich möchte jetzt nicht hier die Predigt zu Ende machen, sondern ich möchte hier noch mal weitergehen. Da muss doch irgendwas sein. Wie können wir glaubensvoll, kraftvoll beten ohne Zweifel? Wie können wir dahin kommen, dass Zweifel uns nicht diktieren, sondern dass wir zweifellos beten können? Wie kann ich glaubensvoll und ohne zu zweifeln beten? Mein erster Punkt stärke deinen Glauben, indem du auf Gottes reden und würden achtest. Stärke dein Glauben, indem du auf Gottes Reden, auf Gottes Wort achtest. Im Beispiel von Johannes dem Täufer erkennen wir das an seinem Handeln und an seiner Antwort von Jesus. Johannes sitzt im Gefängnis, er hat Zweifel, ist es jetzt wirklich wahr, ist es das Reich Gottes oder nicht, und mit seinen Zweifeln geht er und will das Wort Gottes hören. Er will wissen, was Jesus sagt. Er geht zu Jesus oder er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt zu seinen Jüngern, geht und fragt, was sagt Gott? Was sagt Gott? Und Jesus antwortete ihnen in Matthäus 11, Vers 4 und 5, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden, gesund, Taube hören, Todes stehen auf und Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Das ist Wort Gottes von Jesus das ist das, was dem Johannes Kraft und Mut und Glaube schenkt und diese Zweifel weichen lässt. Wort Gottes. Und interessanterweise antwortet Jesus mit dem, dass er sagt, Zeit", sagt zum Johannes, guck dich doch um, was passiert. Und in dem Zug erwähnt Jesus genau die Zeichen seiner Herrschaft, was wir im Alten Testament schon sehen, wo der Johannes ganz genau weiß, das sind die Zeichen der Herrschaft Gottes. Jesaja 61, Vers 1 und 2, das sind genau diese Dinge auch erwähnt, dass das verbunden ist mit dem Reich Gottes. Taube, taube, taube hören, äh, Lahme gehen, gebundene werden in Freiheit, das ist das Zeichen des Reich Gottes. Und genau das sagt Jesus. Geht zum Johannes und sagt ihm, guck doch, guck dich doch um. Das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Er richtet den Blick von Johannes auf das Wort Gottes. In Römer 10, Vers 17, da lesen wir, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf, was Christus gesagt hat, auf das Wort Gottes. Diese, der Glaube, entsteht durch das Wort Gottes. Und die Zweifel weichen durch das Wort Gottes. Als ich damals mit meiner Kollegin im Aufenthaltsraum saß, da kam dieses Wort Depression und dann kamen meine Erinnerungen an das, wo es schon so oft nicht funktioniert hat. Aber wenn ich da das Wort Gottes dagegen stelle, dann weichen die Zweifel. Wenn ich das Wort Gottes kenne und das Wort Gottes weiß, dass Gott der Gott, der, Heile, der heilende Gott ist, der allmächtige Gott und durch das, was wir reden und das, was wir bekennen, das Wort Gottes zu den Menschen und Heilung und Freiheit zu den Menschen kommt, dann weichen die Zweifel. Stärke deinen Glauben, indem du auf Gottes Reden und Wirken achtest. Psalm 110, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort ist meines Fußes, leuchte. Der zweite Punkt, der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, stärke deinen Glauben, indem du Jesu Nähe suchst. Stärke deinen Glauben, indem du Jesu Nähe suchst. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Thomas, der da gezweifelt hat, der da bei den Jüngern war und gesagt hat, erst dann, wenn ich die Male in seine Hände sehe, wenn ich an seine Seite ähm, fassen kann. Beispiel von Thomas, der an der Auferstehung zweifelte. Jesus ging auf ihn zu. Jesus zeigte sich ihm ganz persönlich. Und in der Begegnung, in der Gemeinschaft wurden die Zweifel beseitigt. In Johannes 20, Vers 27 lesen wir, dann wandte er sich, also er, Jesus, sich an Thomas und sagte, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hände aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Jesus suchte die Nähe zu Thomas. Er kam auf äh, auf Thomas zu und zeigte und offenbarte sich. Und in dieser Offenbarung, in dieser Nähe, in dieser Gottesbegegnung, da wichen die Zweifel von Thomas. Jesus hat, selbst hat es das schon so oft erlebt in seinem eigenen Leben. Wenn man ins Neue Testament hineinschauen oder in die Zeit von Jesus, Jesus suchte in diesen Zeiten, wo er selber zweifelte, suchte er die Gemeinschaft mit seinem Vater. Wenn man an Gethsemane denken, Jesus hatte gezweifelt. Er hatte Zweifel. Werde ich das schaffen, wenn dieser Kelch doch vorübergehen würde? Ist es wirklich mein Vater... Wenn es möglich dann nimm den Kelch von mir. Aber er suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und in dieser Gemeinschaft mit seinem Vater, da empfang er empfange Kraft, Glauben, in diesen Weg ans Kreuz zu gehen. Oder diese Situationen, als er seine Jünger beru- berufen hatte. Ich kann mir gut vorstellen, er sucht sich Jünger, die mit ihm gehen, die schon später für das Reich Gottes verantwortlich sein sollen. Und dann denkt er, oh mein nein, nicht den Petrus. Soll ich den Petrus wirklich berufen? Ich kann mir gut vorstellen, dass da Zweifel waren. Oder der Judas Iskariot, wo später ihn verraten wird. Und ich ich weiß, Jesus ist da auf seine Knie. Er ist morgens zu seinem Vater in die Gemeinschaft mit seinem Vater gegangen und hat gesagt, Vater, ich brauche Weisheit. Vater, stärke du meinen Glauben in diese Menschen. Stärke deinen Glauben, indem du Jesu nähe suchst. In Matthäus 11, Vers 28 20 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und an eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus bietet seine Nähe an, immer wieder neu für uns. Und ich, ich glaube, dass gerade in dieser Nähe und in diesem aufsaugen vom Wort Gottes unsere Zweifel weichen werden gerade in Bezug auf Gebet. Ich glaube an kraftvolles glaubensvolles Gebet. Ich glaube, dass da noch viel vor uns liegt. Dass wenn wir mit Menschen im Alltag stehen, dass wir dann nicht diejenigen sind, die denken, ja, das nächste Mal vielleicht. Nee, dass Zweifel weichen, das Wort Gottes uns stark macht, dass wir glaubensvoll auf Menschen zugehen können, für sie beten können. Ich wünsche mir das noch viel mehr für mich selber. Und ich wünsche mir es für euch. Weil ich glaube, dass der Jakobus in in seinem Brief das geschrieben hat, weil er 20 Jahre Gemeinde gebaut hat und selber erlebt hat, dass man Zweifel kommt und selber erlebt hat, dass Menschen in, in, in Zweifelsnot kommen können. Aber dass da ein Wort Gottes ist, das unseren Glauben stärkt, dass da Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater ist, das unsere, unseren Glauben stärkt und dass unsere Gebete noch viel stärker von Glauben durchdrungen werden können. Lasst uns da dafür beten, dass wir nicht an unseren Zweifeln verzweifeln und dass unsere Zweifel uns nicht niederdrücken, sondern dass wir mit unseren Zweifeln zu Gott kommen. Das ist das, was die Jünger gemacht haben. Die drei Beispiele aus dem Neuen Testament, wo wir heute betrachtet haben, waren alles Beispiele, wo keine Verurteilung da war, sondern wo Menschen auf Jesus zukommen durften. Und Jesus diese Menschen angenommen hat und ihnen gezeigt hat, in der Nähe mit mir, da weichen eure Zweifel. Kommt, lasst uns noch zusammen beten. Lasst uns aufstehen. Ich möchte noch beten, Ich möchte für all diejenigen beten hier im Raum und dort, wenn ihr die Predigt hört, wenn ihr vom Bildschirm sitzt. Ich möchte beten jetzt zuallererst mal für Menschen, die die heute Morgen erkennen, ja, ich bin, meine Zweifel, die machen mich kaputt. Vielleicht nicht so sehr dass der Zweifel im Gebet selber, aber dass diese Zweifel an mir, diese Zweifel an meine Fähigkeiten, die Zweifel an meiner Beziehung, diese Zweifel an meine Fähigkeiten. Und wenn du das bist, dann, dann, dann öffne jetzt einfach da, wo du stehst, wo du bist, einfach als Zeichen vor Gott einfach jetzt deine Hand. Es muss kein großes Zeichen vor Menschen sein, sondern ein Zeichen, einfach ein, ein Schritt des Glaubens für dich, dass du jetzt diese Hilfe, diese Nähe Gottes empfangen willst. Dann öffne deine Hand da, wo du jetzt bist und dann als ein Zeichen, Gott, ich, ich möchte jetzt hier, dass dieses Gebet für mich gesprochen wird. Und himmlischer Vater, ich möchte jetzt gerade für diese Personen bitten. Herr, ich bete für die, die in ihre Zweifel verzweifeln. Herr, ich bete, dass du da jetzt gerade hineinkommst, mit Glaubensmut, mit Glaubensstärkung. Ja, und ich segne euch in Jesu Namen, ich segne euch mit neuem Vertrauen, auf Gott zuzugehen, auf einen Gott, der euch nicht verurteilt, der dich nicht verurteilt, sondern der dich mit offenen Armen empfängt und der dir wieder Glaube und Mut zusprechen möchte. Und ich ich segne dich jetzt mit neuerer Offenheit auch das Wort Gottes anzunehmen. Die Wahrheit, die Gott ausspricht, in dein Leben hineinzulassen. Dass die Wahrheit Gottes dein Leben verändert, deine Gedanken. Und so segne ich dich jetzt in Jesu Namen. Und ich möchte jetzt auch noch für diejenigen beten, die, die in Bezug auf Gebet einfach auch heute Morgen sagen, ja, ich habe es schon so oft erlebt, dass dass mein Gebet in einem bestimmten Bereich einfach zu schwach ist. Dass da kein Glaube drin ist, dass ich gar nicht beten kann. Aber ich wünsche mir so sehr, dass ich gerade in dem Bereich wieder Glauben und Mut bekomme, dafür zu beten. Und wenn du da dazugehörst, dann mach da wieder dieses Zeichen vor, dir und vor Gott, indem du deine Hände jetzt einfach vor vor Gott öffnest. Ja, Vater, du siehst uns. Vater Himmel, du siehst uns, wie wir hier das auch als ein Bekenntnis aussprechen möchten. Wir wollen, wir wollen unsere Zweifel loslassen in in unsere Gebete. Herr, wir sehnen uns danach, dass unsere Gebete, unsere Unsere Bitten, unser Dank, unsere unsere Kommunikation mit dir noch stärker, noch kraftvoller, mit Glauben durchdrungen ist. Gib uns den Kraft, den Mut, immer wieder neu deine Nähe zu suchen, dein Wort in unser Leben zu lassen. Gib uns Gemut zu beten, wenn Not ist, auf Menschen zuzugehen, für Menschen zu beten. Für uns selber zu beten, in diese Gebete, wo wir schon viele Jahre beten, dran zu bleiben und mit Glauben erfüllt zu werden. Und so segne ich euch in Jesu Namen.